0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Із вами вчителька української мови Тетяна Решетняк. Щойно ви почули уривок із саундтреку Джеймса Ньютона Говарда до фільму «Фантастичні звірі і де їх шукати». Цю кінострічку зняли на основі одноіменної книжки британської письменниці Джоан Роулінг. То де ж шукати фантастичних звірів? Пропоную робити це в селі Болотня Київської області. Певно, усі, хто бачив фільм режисера Девіда Єйца, геть здивовані. Ну чому ж саме там? Бо в цьому селі на Київщині народилася одна з найвідоміших українських художниць Марія Промаченко, яка створила власний світ чарівних тварин. Ці її дивакуваті звірі допоможуть нам сьогодні вивчати обставини та порівняльні звороти. Марія Промаченко. Класик сучасного українського народного малярства. Вона створила сотні художніх робіт, даючи кожній оригінальну назву. Послухаймо уривок із бестселера, книга мандрівка Україна про дивовижну художницю. Вона, хоч і закінчила всього чотири класи, підписувала свої картини так, як не снилося жодному стендаперу. Медведиці з малюком на курортах, а ведмідь дома лапусе. Медведиця з малюком на курортах, а ведмідь – дома лапусе. Картину названо цілим реченням, і в ньому є обставини. Пригадаймо. Обставина – це другорядний член речення, який означає місце, час, мету, причину, умову чи спосіб дії. Її інтенсивність її відповідає на питання «як», «де», «коли», «з якою метою», «з якої причини», «за якої умови». До обставини ставлять питання від присудка. Проаналізуймо приклад «медведиці з малюком на курортах, а ведмій дома лапусе». Це складне речення, що має дві частини. У першій «медведиці з малюком на курортах» є підмет «медведиця». Присудок пропущено, однак ми легко можемо відтворити його. Медведиця що робить? Ну, звичайно, що відпочиває? Відпочиває Де? На курортах – це обставина. Зауважу, що відтворити дієслово «присудок» можна й у множині – відпочивають. Тоді підмет буде складений – медведиці з малюком. Тепер до другої частини речення. А ведмідь дома – лапу «се». Хто? Ведмідь – це підмет. Ведмідь – що робить «се» – присудок. «Се» – де – дома – обставина». Обставини підкреслюємо пунктиром із крапкою. Назви всіх картин Марії Примаченко запам'ятати, звісно, складно, бо ж їх, нагадую, сотні. А от видів обставин за значенням усього вісім. Рекомендую занотувати у вигляді схеми. Перший вид – це обставина місця, що відповідає на питання де, куди, звідки і указує на місце дій чи напрямок руху. Наприклад, ми відвідали виставку невідомих творів Марії Примаченко в Українському домі. Відвідали виставку «Де» – в Українському домі. Це обставина місця. Другий вид – обставина часу, що називають час дії та відповідає на питання «коли?», «доки?», «як довго?», «відколи?». Наприклад, виставка «Марія малює» триватиме до 17 вересня. Виставка триватиме «доки». До 17 вересня. Маємо обставину часу. Третій вид. Обставина мети. Означає мету дії та відповідає на питання «Навіщо?», «З якою метою?», «Для чого?». Наприклад, ми йшли побачити 100 невідомих картин Марії Примаченко. Йшли з якою метою? Побачити. Це обставина мети. Четвертий вид. Обставина способу дії яка відповідає на питання «Як?», «Яким способом?» та вказує на спосіб чи якість дії. Наприклад, я уважно розглядала картину народної художниці «Дика видра пташку схопила». Розглядала «Як?». Уважно. Обставина способу дії. П'ятий вид. Обставина міри і ступеня, що означає інтенсивність дії чи ознаки, міру їхнього вияву та відповідає на питання «Як часто?», якою мірою? Скільки? Наприклад, «Щоразу шукаю очима свою улюблену картину Марії Примаченко. «Звір гуляє». Шукаю як часто? Щоразу. Маємо обставину міри й ступеня. Шостий вид. Обставина причини. Відповідає на питання, з якої причини, через що, чому, та вказує на причину дії чи стану. Наприклад, ми не змогли побачити полотно дивовижної мисткині Мавпаїде на чотириголовому звірі через реставрацію. Не змогли побачити чому через реставрацію. Це обставина причина. Сьомий вид: обставина умови, що називає умову, за якої відбувається або може відбутися дія, та відповідає на питання, за якої умови. Наприклад, Твори Марії Примаченко з приватної колекції мистецтвознавця Едуарда Димшица хочуть переглянути не лише кияни, а й гості столиці. Тож черг біля каси можна уникнути, придбавши квитки онлайн. Черг можна уникнути за якої умови? Придбавши квитки онлайн. Це обставина умови. І восьмий вид – обставина допусту, яка вказує надію, що відбувається в перед чомусь. Та відповідає на питання «Незважаючи на що?». Наприклад, «Незважаючи на труднощі з проведенням оплати, нам вдалося купити квитки для всієї родини на виставковий проєкт «Марія малює». Нам вдалося купити квитки «Незважаючи на що?». «Незважаючи на труднощі з проведенням оплати. Обставина допусту». Прослухаємо ще один уривок із книги «Мандрівки» про дивосвіт Марії Примеченку та знадімо обставини. Якось Марію помітила викладачка школи народного мистецтва і вмить усе збагнувши забрала дівчину до Києва. А вже за рік на Всесвітній виставці Марію нагородили золотою медаллю. Які в нагороди не знаходили Марію, вона просто продовжувала створювати нас. У реченні «Якось Марію помітила викладачка школи народного мистецтва» є обставина часу. Викладачка помітила «Коли?» – «Якось». І вмить усе збагнувши, забрала дівчину до Києва. У цьому реченні дві обставини. Забрала дівчину куди? До Києва – це обставина місця. Забрала дівчину як? І вмить усе збагнувши – обставина причини. У реченні «А вже за рік на всесвітній виставці Марію нагородили золотою медалю» теж дві обставини. Нагородили коли? За рік – обставина часу. Нагородили дівчину де? На виставці – обставина місця. Певно, ви помітили, що обставини мають різні способи вираження. Найчастіше обставина виражається прислівником. Наприклад, «Серйозно малювати Примеченко почала…» коли знайшла синювату глину, якою розписала власний будинок. Тоді їй було 17. Почала малювати як? Серйозно. Маємо обставину способу дії, виражену прислівником. Обставина також часто може бути виражена дієприслівником чи іменником у непрямих відмінках. Наприклад, майбутня художниця не могла допомагати рідним по господарству через хворобу. Не могла допомагати чому? Через хворобу. Це обставина причини, виражена іменником у знахідному відмінку з прийменником. Або таке речення. Закохавшись, Марія та її земляк Василь Маринчук вирішили бути разом. Пара обрала цивільний шлюб. Вирішили бути разом чому? Закохавшись, це обставина причини, виражена одиничним дієприслівником. Також обставина може бути виражена і цілим дієприслівниковим зворотом. Наприклад, переносячи на папір мотиви настінного розпису та вишивки, Марія Примаченко творила перші живописні роботи. «Бичок на прогулянці», «Синій лев», «Рябий звір» та інші. Творила як? переносячи на папір мотиви настінного розпису та вишивки. Обставина способу дії виражена дієприслівниковим зворотом. До речі, не забуваємо обставини, виражені одиничним дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, на письмі виділяти комою чи комами. Може виражатися обставина інфінітивом. Як от у реченні Марія Примаченко прийшла в цей світ прославити українське народне малярство. Прийшла з якою метою? «Прославити» – це обставина мети, що виражена інфінітивом. І ще один спосіб вираження обставини – словосполучення чи фразологізм. Наприклад, після загибелі коханого Марія на кілька років втратила бажання займатися творчістю. Втратила бажання коли? Після загибелі коханого. Обставина часу, що виражена словосполученням. Чи такий приклад? Уявляєте, Марія Примоченко також шила весільні сукні. Фасон і крій вибирала на око, а ножиця до рук узагалі не брала, тканину просторвала. Вибирала фасон і крій як на око обставина способу дії, що виражена фразологізмом зі значенням без точного підрахунку, обчислення, вимірювання. Прослухайте уривок із першої серії мультсеріалу Дивосвіт що створений за мотивами художніх образів Марії Примаченко. Що, чемпіони, влип? З тебе такий цар, як змила тістечко. Ось ви, це справжня господарка лісу. Це не я придумала, це все вона, лисиця. Ох, ти ж гадів, папа, Оказали, що бійка не дівчача справа. І все-таки дружба – штука користи. справжній друг, він зрадити не може, завжди підтримає. А треба допоможе, нехай він менший де тебе на а не тримти тіла хоробрий других міст. Деякі герої Дивосвіту майже повністю повторюють свій оригінальний художній образ із картин. Але є й такі, що зазнали певних змін. Для розкриття повного сюжету були створені й нові персонажі. Про їхні пригоди можна дізнатися, переглянувши мультик повністю. А ми зосередимо увагу на прослуханому уривку. Лисиця, звертаючись до впійманого лева, каже, що з нього такий цар, як із мило тістечко. Героїня використовує порівняльний зворот, порівнюючи царя з тістечком із мила. Зверніть увагу, Порівняльний зворот характеризує, діючи ознаку предметів непрямо, а вказуючи на їхню подібність до чогось більш знайомого або відомого всім. У реченні «Порівняльні звороти» вводимо сполучниками як мов, немов, немов бито, буцім, наче, неначе, неначебто ніби, нібито. Наприклад, Марія Примаченко так розмалювала хвостик і крильця казкової птиці-павича, Мов вигаптувала. Порівняльний зворот вигаптувала введену в речення сполучником мов. Цей зворот є непоширеним, бо складається з одного слова. Якщо два і більше, це поширений порівняльний зворот. До речі, порівняльні звороти в реченні можуть виконувати роль або означення, або обставини. Якщо до звороту ставимо питання від дієслова, то він є обставиною. Коли від іменника, то зворот виконує роль означення. Послухаймо ще один уривок із мультфільму «Дивосвіт». А що ти скажеш про левика? За бажанням ним можна крутити як циган сонцем. бо піду я і займуся цим питанням. Лисиця каже, що левиком можна крутити як циган сонцем. Питання ставимо від дієслова. Крутити як? Як циган сонцем тож порівняльний зворот у реченні є обставиною. Зазвичай порівняльні звороти на письмі відокремлюємо комою чи комами, а в устному мовленні виділяємо паузою або паузами. Однак якщо порівняльний зворот фразологічного типу, то кому або коми ставити не потрібно. От як у нашому реченні прикладі. Як циган сонцем – це фразологізм, що означає дуже сильно або вправно. Тож не виділяємо комою чи комами порівняльний зворот, якщо він є іменною частиною складеного іменного присудка. Наприклад, Марія Примаченко як символ українського наївного мистецтва. Хто? Марія Примаченко, це підмет. Марія Примаченко є хто як символ, це присудок. У реченні пропущено дієслово зв'язку є, а іменна частина це порівняльний зворот як символ. Зауважу, що просте речення з порівняльним зворотом слід відрізняти від складного речення. Слоганом виставки картин Примаченко «Марія малює» став вислів самої художниці – «Щоб люди жили, як квіти цвіли». Розгляньмо це речення частинами. Перша частина «Щоб люди жили» має граматичну основу. Хто? Люди – підмет, люди, що робили – жили. Присудок. Друга частина «як квіти цвіли» приєднується сполучником «як». Тому нам може здатися, що це порівняльний зворот. Однак ні. Ця частина теж має граматичну основу. Що? Квіти – підмет. Квіти – що робили? Цвіли – присудок. Тож маємо складне речення з двома граматичними основами. Також порівняльний зворот не слід плутати з прикладкою зі словом «як», яка на письмі «комою» чи «комами» не виділяється. У реченні «Марія Примаченко як художниця» відома в усьому світі, сполучення «як художниця» не є порівняльним зворотом, бо Марію Примаченко не порівнюють із художницею, вона є художницею. Йдеться про Марію Примаченко в ролі художниці, отже, це прикладка. Порівняльний зворот іноді маскується, прикидаючись іменником в воротному відмінку. Наприклад, у реченні «Марія Оксентіївна злетіла на небо українського живопису дивовижною птахою» він є, хоча нема жодного порівняльного сполучника. Кому ми теж нічого не виділено. Поміркуймо. «Марія Оксентіївна злетіла на небо українського живопису як?» «Дивовижною птахою». Тобто, як дивовижна птаха? Ми впізнали порівняльний зворот. Сподіваюся, ви переконалися, що в мові відтінків теж дуже багато. Наша палітра сьогодні стала більшою. Почуємося на нових уроках української мови. Бажаю вам яскравих барв у кожному дні. Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Educo Foundation.